0: 四二战争倒计时，迦太基与罗马之间的敌意因一群惹是生非的雇佣军进一步激化了。这些雇佣军决定，一旦阿加托克里斯不再需要他们，他们就在西西里安家落户。马迈尔提尼斯人，又称马迈尔斯的追随者，原本来自卡帕尼亚，但遭遣散后，他们屠戮了西西里城市墨西拿的公民，并将他们的妻子和财产据为己有。从而以这种方式将这座城市变成了他们的新家。然而，到了公元前三世纪六十年代中期，他们遭到来自叙拉古的持续不断的压力，后者正在精明强干的亲民新军西洛的统治下再度崛起。公元前265年，由于他们即将陷入严重的危机之中，马迈尔提尼斯人做了两手准备，同时向迦太基和罗马求援。这一积极的外交动作收到了预期的效果，岛上的迦太基指挥官迫不及待的接受了这一请求，并派出一支小型部队前往墨西拿驻守。对迦太基人怀有敌意的后世的希腊和罗马文献皆谬称这一举动仅仅是迦太基人只在控制西西里的新计划的第一步而已，之后他们就会图谋染指意大利。然而，真正吸引迦太基人的。最可能是墨西拿能在被认为是叙拉古人传统势力范围的地区为他们提供一处基地。事实上，这一事件只是频繁发生于该岛迦太基与叙拉古领地之间的又一起西西里人的倒戈事件而已。然而，罗马元老院却就他们是否应该回应马迈尔提尼斯人的请求这个议题展开了激烈争论。如果他们给予帮助，那么。这几乎无疑将引发与叙拉古的某种形式的外交冲突，正如我们今后所看到的那样。这正是某些元老极为期盼的。在一份明显为事后诸葛亮式的记载中，希腊史学家波利比乌斯描述了反对方在争论期间提出的观点。按照他的说法，渴望着寻求赢取军功之机的罗马执政官们主张出兵相助，然而其他元老提醒他们的同僚。这些夺占了墨西拿的马麦尔提尼斯人的本性是丑恶的，而在罗马人对企图占据利基翁的坎帕尼亚人予以严惩之后，伪善的罪名将理所当然地落在他们的头上。由于在元老院僵持不下，执政官们求助于公民大会，后者在会带回来战利品的允诺下，轻而易举地就被说服了，决议于是做出了。一支军队将被派去支援马麦尔提尼斯人。执政官阿比乌斯克劳迪乌斯考德克斯为指挥官。显而易见的是，罗马人的军队组建及运输筹备工作是在他们位于大希腊地区的新盟友中展开的。迦太基人派出的一支海军分舰队阻挡了任何想从利基翁附近渡过墨西拿海峡的企图。但是，阿比乌斯克劳迪乌斯并未冒险与实力强得多的迦太基海军交手。而是秘密派遣他手下的保民官盖乌斯克劳迪乌斯，利用一艘小船渡海前去说服马麦尔提尼斯人驱逐该城的迦太基守军。在盖乌斯克劳迪乌斯第二次拜访墨西拿时，他收到了来自马麦尔提尼斯人的热情保证。随后，他打算与数艘船一道横渡墨西拿海峡。然而，天气情况及迦太基人发动的一场进攻，迫使罗马人退回了利基翁。墨西拿的迦太基驻军指挥官汉诺摆出一副和解的姿态，他将缴获的船只交还给罗马人，甚至提出，一旦双方的敌对关系终结，他就释放俘虏。当这些提议遭到拒绝时，汉诺旋即夸下海口，说只要有他在，罗马人就连到海里洗手都是一件不可能的事。他很快就会为自己的这番狂言而追悔莫及。盖乌斯·克劳迪乌斯尝试着再次渡海，这一次他成功了。在将城内的马麦尔提尼斯人召集到一起后，他成功的说服他们前去要求汉诺来与他们会面，后者此时正藏身于卫城之中。在勉强答应出来谈谈后，汉诺很快就被俘，但他旋即获准与自己的人一起毫发无伤的离开该城。后来，他因这种无谋亦无勇的表现。被迦太基人钉死在十字架上。罗马对墨西拿的占领，虽然只是一次局部行动，却震动了西西里全岛。由于岛上那血淋淋的双头共治的局面受到了第三股力量的威胁，迦太基与叙拉古很快被迫组成了一个便利的联盟来对抗罗马。迦太基军队在另一个汉诺的指挥下，与叙拉古人联手封锁了墨西拿。正与罗马军队主力一道待在利基翁，伺机进入西西里的阿比乌斯·克劳迪乌斯精心设计了一个缓兵之计。他同时朝希洛和迦太基派出使者，提议停火。提议很快就被拒绝了。按照迪奥多罗斯，他可能也提供了一份事后诸葛亮式的历史记录和的描述。希洛嘲笑了罗马人，说他们这么做。只是为了维护他们与自己的新盟友马麦尔提尼斯人之间的忠诚契约。然而，迦太基人对自身海军优势的自信很快就遭到了打击。阿比乌斯·克劳迪乌斯与他的军队利用一支拼凑起来的舰队，这支舰队的大部分船只是从罗马人在意大利南部的盟友那里借来的，成功渡过了墨西拿海峡。在后世的历史传说中。阿比乌斯·克劳迪乌斯向迦太基人的间谍提供假情报，从而成功地欺骗了迦太基海军司令。当奉命前去阻遏罗马人渡海行动的迦太基战舰中的一艘搁浅并落入罗马人之手时，情况变得更糟了。这一事件将在未来造成严重的后果。事实上，西西里战争的第一阶段似乎并不具有决定性。因为双方军信誓旦旦地宣称是己方获胜。次年，也就是公元前263年，罗马派遣他的新任执政官率领一支由四万人组成的生力军前往西西里岛。迦太基舰队阻止罗马军队渡海的努力再度以失败告终。其结果是一大批西西里的希腊城邦叛逃到了罗马一方。如今，西洛越来越孤立。对胜利越发失去信心，进而提出了议和，而罗马人也在维持岛上军队的后勤供应方面出了问题，因此很乐意地提供了一些相当宽大的条件。西洛获准保留他的王位以及在西西里东部的大片领土，而作为交换，他将与罗马人化敌为友，并结为同盟。叙拉古还移交了所有罗马战俘，并支付了一笔一百塔兰特的战争赔款。但对罗马人而言，最重要的是，他们现在在西西里东部地区有了一个可靠的军事基地，未来的所有攻势均将从那里发起。对于迦太基而言，失去了叙拉古这个盟友，虽可谓是当头一棒，但并非致命一击。毕竟，迦太基与这座城邦的同盟一直是建立在权益基础上的，而后者是他在这座岛屿上的主要竞争者之一。事实上。公元两世纪的历史学家、罗马前执政官卡西乌斯·迪奥对这两个政权之间爆发战争的潜在因素有着最为深刻的理解。实际上，强盛已久的迦太基人和如今崛起的越来越快的罗马人，彼此间一直都在互相防备。他们之间之所以爆发战争，部分原因在于贪心不足、蛇吞下的心理，这与大多数人类的本能倒是相一致。当他们处于事业顶峰时，这种心态最为活跃，亦有部分恐惧心理在起作用。双方均认为要保住自己的东西，可靠的手段就是占有他人之所有。这两个不受约束的民族强大而自负，而相互间的距离仅有一步之遥，可谓是近在咫尺。倘若再无其他因素的话，对于他们而言，既要取得对众异族的统治权。又要在毫无意义的情况下维持彼此间的互不干涉局面是一件难于登天的事，如果不是不可能的话。然而，导致他们之间的休战协议被撕毁，将他们拖入战争泥潭之中的，却是一件自然发生的意外事件。双方很可能均无大动干戈的政治意愿，但他们同样没有终止会发展成全面冲突的趋势的意愿。尽管迦太基多半并非罗马人当前的目标，但很难从罗马人站在马麦尔提尼斯人一方进行干涉的行为中品读出罗马没有越来越多地卷入西西里事务以外事情的想法。当下罗马的野心最有可能瞄准的是叙拉古，而非北非。对叙拉古的征服可能被视为罗马在意大利南部的军事政策的延续而获得正当性。事实上。这一时期，罗马人越来越肯定征服战争所带来的物质利益，正如他们越来越肯定赢取军功与机身高位之间的联系一样。这两种动机作用在一起，形成了一个不祥的组合，并且罗马人对迦太基人会进行激烈抵抗的恐惧，也因迦太基人对自己取得的军事成就的骄傲自满。与迦太基海军阻击从墨西拿海峡出发的罗马人时的败绩而有所减弱。罗马人那侵略成性与贪得无厌的本能，早已为他们对意大利的征服所证明。然而，罗马在以侵略手段扩张自身领土的同时，它与更大的邻国之间的距离也在缩短，这让后者感到越来越害怕。迦太基可能介入意大利南部事务是一个非常现实的问题。因为罗马在不久前与皮洛士开战的经历，就为这种可能性提供了实证。然而，对迦太基人而言，他们更关心的可能是保卫自己在西西里的领土，对进攻意大利南部倒没什么兴趣。他们最初的活动范围，因迫切希望控制获利丰厚的蒂勒尼安及艾奥尼亚的贸易航线而扩大了。然而，在西西里待了一百五十年后，迦太基人如今坚定地认为，迦太基化的西西里地区是属于他们的领土。利利贝乌姆、帕诺尔莫斯和索拉斯，就像卡本半岛的农场或萨赫勒的橄榄园一样，是迦太基人的财产。当战争爆发时，新加泰基的历史学家菲利努斯指责道：“罗马人是签署于公元前348年之后某个时间点的协议的破坏者。”他的根据是这份协议明确无误的规定罗马人不得干涉西西里事务，但宣称自己研读过所有这类协议的波利比乌斯愤怒地否认有这么一份协议的存在。无论该协议存在与否，斐里努斯的观点表明，罗马人对西西里局势的介入为迦太基人提供了开战的合法借口。因此，尽管无论是罗马一方，还是加泰基一方最初均未向对方发起进攻，但各自的战略目标——意大利扩张与保卫西西里——已预示着和平局面将难以为继。事实上，宏大的战略意图是令第一次布匿战争的主要对战方在不知不觉中陷入战争泥潭的次要原因，而主要因素在于他们缺乏阻止战争爆发的政治意愿。有人预言说，这场冲突。将以荣誉共享的方式，而很快结束。他们的观点将被证明失错的离谱。地脉欧选择将第一次布匿战争的爆发年份公元前二百六十四年作为他的历史著作的结束时间，并非出于偶然。回顾着往昔的历史事件，他知道地中海中部世界即将被永久的改变。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。